0: Herzlich willkommen bei A-Quadrat,
1: dem Podcast mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch. Hallo, Anita.
0: Hallo Anna, schön, dass wir wieder zusammen sind hier.
1: Ja, sehr schön und hallo auch an die Zuhörer. Wir sprechen heute über das Miteinander sprechen, ja, <lacht> nämlich, ja, <sehr> wichtig. <lacht> nämlich über das Thema Kommunikation, wobei Kommunikation ist ja viel mehr als nur miteinander zu reden. Ähm, es kommt vom lateinischen Wort communicare und das heißt teilen oder mitteilen, teilnehmen lassen, etwas gemeinsam machen. Ja, und das sagt auch schon ganz viel, finde ich darüber aus, was Kommunikation ist, nämlich immer eine Interaktion, ein interaktiver Vorgang, wo in der Regel Informationen ausgetauscht
0: werden. Das heißt, wenn ich kommuniziere, kann ich nicht mit mir selbst kommunizieren? Ist das nicht auch schon eine Interaktion? Oder ist es immer eine Interaktion, wenn jemand anders dabei ist? Ähm, uh, die Frage habe ich mir noch nie gestellt,
1: wobei ich denke, ich bin ja auch relativ viel in Selbstgesprächen, je nachdem, worum es gerade geht. Ähm, und das sind ja dann auch verschiedene Anteile von mir, die sich in einem Gespräch befinden. Von daher könnte man ja im, eigentlich auch sagen, das ist eine Interaktion zwischen verschiedenen Anteilen ja, meiner Persönlichkeit.
0: Denke ich, denk ich auch, weil ja. irgendwie kommuniziere ich ja auch mit mir selber, mit Anteilen von mir. Mhm. Wir reden jetzt nicht von multiple Persönlichkeitsstörungen, <lacht> <lacht> sondern einfach nur, <lacht> man hat ja so innere Anteile, mit denen man gerne mal kommuniziert oder nicht gerne.
1: Auf jeden Fall. Und die sich auch gegenseitig unterstützen oder manchmal vielleicht auch ein bisschen äh, sabotieren können.
0: Ja, mit dem Saboteur habe ich schon viel Bekanntschaft gemacht. Echt? Kann ich gar nicht verstehen. <lacht> Aber ja, Kommunikation geht ja auch viel über Mimik und Körper. Ne? Ich, ich habe die Zahl vergessen, ob 60 oder 70 Prozent. Auf jeden Fall war es eine erstaunlich hohe Zahl, die ich, bevor ich mich damit beschäftigt habe, nicht gedacht habe, dass es so viel ist, dass es mhm. so viel über deinen Körper geht. Weißt du die genaue Zahl? Nee,
1: Zahlen kann ich dir nicht nennen. Ähm... Aber es ist tatsächlich so, ne, man unterscheidet zwischen verbal und nonverbal oder auch paraverbal. Paraverbal äh, musste ich auch erst nochmal nachgucken, was das bedeuten soll in dem Zusammenhang. Da geht es um so Sachen wie etwas, was die Stimme begleitet. Also äh, zum Beispiel die Tonhöhe oder hm. die Art der Betonung, die Lautstärke, wie man spricht, die Geschwindigkeit auch, wie man spricht. Ist ja nicht explizit ein wörtlicher Inhalt, stimmt. den man mitteilt, aber es ist ja was, was die Stimme begleitet und ist deswegen auch kein nonverbales, äh, ja keine nonverbale Kommunikation.
0: Stimmt, das hätte ich jetzt unter verbal tatsächlich verbucht, aber man hört wirklich diese Schwingung raus. Ist das jetzt schnippisch gemeint? Ist es jetzt freundlich gemeint? Ne? Ganz genau. Ja, diese, diese kleinen Tonalitäten, das hört man auch raus. Das stimmt, ja. Mhm. Richtig, und ich finde... Man kann zum Beispiel auch ähm,
1: verschiedene psychische Beeinträchtigungen machen, Unterschiede in den paraverbalen Kommunikationsformen. Also äh, ne, wenn man zum Beispiel depressiv ist, ist es oft so, dass die Sprachmelodie relativ eintönig ist und vielleicht die Stimme auch ein bisschen leiser ist.
0: Das stimmt und schwerfälliger, langsamer. Mhm. Genau, die Geschwindigkeit auch. Nicht ja. unbedingt immer, weil ähm, das hat wir, glaube ich, auch in der Depressionsfolge, meine ich, dass auch man gerne das überspielt, wenn man Depressionen hat, dass es das so nach außen hin aussieht, als würde man funktionieren, also so ein Funktionsmodus und seine Depression aus Scham oder anderen Gründen versteckt quasi, weil man nicht so unbedingt Verständnis erntet. Das ist mhm. nochmal dazu ein kurzer Einwurf. Aber man kann vieles raushören, das stimmt. Genau. Ähm, um es gibt verschiedene
1: Kommunikationsmodelle. Was sind denn Modelle, die dir spontan einfallen, Anita?
0: Oh, von Thun und Schulz, das Klassische. <lacht> Schulz von Thun. Schulz von Thun? Mann. Schulz von Thun. Sorry, <lacht> dass du noch lebst und das hörst. Sorry. Das ähm, weiß ich
1: auch gar nicht, ob der noch lebt, ehrlich gesagt.
0: Ja, das sind manchmal alte Theorien, da weiß man nicht, ob... Ja, Egal, lassen wir es zur Seite. Das ist das Vier-Ohren-Modell, was mir einfällt. ne? Hier. Genau. Appellebene, Beziehungsebene, Inhaltsebene, Gott, die letzte. Das ist die Selbstauskunft. Selbstauskunft, genau, genau. Also, also wenn, dann, ich wenn ich, wir
1: was sagen, dann sagen wir da, dadurch, was wir sagen, auch immer was über uns selbst aus, geben wir auch eine Botschaft über stimmt. uns selbst.
0: So, das klassische Beispiel war ja, die Ampel ist rot. Die Ampel mhm. ist rot, wenn ich mit meinem Partner Auto fahre und ich bin Beifahrer und sage, die Ampel ist rot, dann sage ich auf diesen mehreren Ebenen auch was aus. Vielleicht Selbstauskunft, dass ich mir unsicher bin, dass er wirklich stehen bleibt gerade, mhm. ähm, da, dass ich dem nicht zutraue, dass er das sieht, oder... Mhm. Ne? Genau, so ich finde halt. ich, ich
1: find diese, diese Selbstauskunft... Ähm, das ist immer was, ähm, Selbstbekundung heißt das im, im äh, Original richtig, das Wort. Die Selbstbekundung sind immer die Ich-Botschaften, also was mich betrifft, was ich wahrnehme, was ich will, was ich sehe. Und die Appellebene sind die Du-Botschaften, also mach du das. Oder auch die Beziehungsebene, du bist so und so. Ja. Ich habe ein ganz lustiges Beispiel gelesen, ähm, über ein Ehepaar, wo die Frau gekocht hat und der Mann sagt, ähm, also guckt, guckt, sich das Essen an und in der Soße sind irgendwelche Kräuter oder so und er sagt, da ist was Grünes in der Soße. Sondern wäre jetzt die Sachebene, da ist was Grünes das in der Soße, ne? Also gut, da ist ja. irgendwas, was grün ist. Die Selbstbekundung ist, ich habe keine Ahnung, was das ist, das Grüne da drin. Die Appell, die, die Beziehungsebene wäre, naja, du, du wirst es wissen. Ich glaube, dass du weißt, was da drin ist, was dieses Grüne ist. Und die ähm, Appellebene ist dann, sag mir bitte, was das ist. Ja,
0: ja, dann, dann lässt sich auch an manche Sachen denken.
1: <lacht> dann gibt es ja noch andere Kommunikationsmodelle. Ähm, es gibt zum Beispiel noch Paul Watzlawick, der so einer der Begründer der Kommunikationstheorien ist, der psychologischen Kommunikationstheorien. Und ähm, Paul Watzlawick war ein österreichisch-amerikanischer Philosoph, Psychotherapeut und eben Kommunikationsforscher. Und der hat fünf Axiome der Kommunikation aufgestellt, also fünf Sätze, die da lauten. Erstens, man kann nicht nicht kommunizieren. Also das heißt, selbst wenn ich nichts sage oder wenn ich wegschaue, dann ähm, bringe ich damit auch was zum Ausdruck. Es geht also nicht, dass ich nicht in Kommunikation bin mit meinem Gegenüber. So, ich hoffe, man hört mich gerade wieder. Jetzt hört man
0: dich wieder. Man sieht dich zwar nicht, aber man hört dich. Ach, schön. <lacht> ja gut. Äh, beim Podcast ist glaube ich, auch wichtig, dass man einem hört. Wo warst das du stehen geblieben, liebe Anna?
1: Genau, ich bin gerade dabei, ähm, das Kommunikationsmodell von Paul Watzlawick zu erklären. Ich habe gerade oh. das, das erste Axiom äh, aufgestellt, dass man nicht nicht kommunizieren kann. Also selbst wenn man nicht spricht oder sich abwendet, nicht antwortet, ist das auch eine Form von Kommunikation. Da würde ich dem zustimmen. Genau. Dann sagt er, dass es einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt gibt in der Kommunikation und er sagt, dass eben der, der sachbezogene Inhalt den wesentlich geringeren Anteil an der Kommunikation ausmacht als dieser ähm, Beziehungsaspekt. Hm. Und wenn die beiden sich vermischen, dann wird es halt problematisch, wenn ich zum Beispiel jemanden nicht leiden kann und Deswegen irgendwie ähm, ja, Dinge schlecht mache, die er tut, hm. ähm, hat das aber nichts mehr mit dem Sachinhalt, dem Faktischen zu tun, sondern ich vermische eben meine ja, Beziehungsthematik, die ich
0: mit diesem Menschen habe, auf der Sachebene. Ja, ist ja häufig so, vor allen Dingen, wenn ich sehr gestresst bin und äh, sehr vulnerabel, sprich, verletzlich durch diesen Stress sind viele Äußerungen ja eigentlich Äußerungen, die viel über meinen Gemütszustand oder meinen Zustand gerade sagen und hat eigentlich nichts mit dem mit der grünen Soße zu tun, sondern ja. dass es mir gerade nicht gut geht und dass ja. ich es nicht äußern kann oder sogar auch unbewusst dadurch äußere, dass es mir nicht gut geht
1: gerade. Absolut und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man, wenn man in der Kommunikation ist und merkt, hier gibt es ein Problem in unserer Kommunikation, dass man versucht zu gucken, was ist das Bedürfnis, was dahinter steht, wie der andere mit mir kommuniziert. Also welches Bedürfnis ist gerade irgendwie nicht im Frieden? Wo ist auf der Beziehungsebene quasi etwas gerade gestört und dass man darauf auch Bezug nimmt? Ja, ja auf jeden Fall. Dann sagt, noch, dass, oh, gut, mach Dann sagt Paul Watzlawig noch, Entschuldige, ich wollte gerade noch die Aktionen fertig machen. Dann sagt Paul noch, dass Kommunikation sowohl Ursache als auch Wirkung ist. Also das heißt, ähm, man kann nicht so genau sagen, wo der Anfang ist in der Kommunikation, weil sich das ja auch immer wechselseitig bedingt, wenn man im Kontakt ist. Ne? Also wo, wo hat das sozusagen angefangen? Okay, es gibt vielleicht ein Gespräch, das hat einen Anfang und ein Ende. Aber das bedeutet ja nicht, dass das der Anfang der Kommunikation zwischen den beiden Personen ist. Und einer sagt was, dann gibt es bei dem anderen eine Reaktion darauf, dann antwortet der vielleicht, dann gibt es bei dem ersten wieder eine Reaktion darauf und das bedingt sich eben immer wieder gegenseitig. Und das, was der eine sagt, ist dann die hat dann eine Wirkung beim anderen und man kann nicht mehr so genau sagen, was ist jetzt tatsächlich ursächlich gewesen dafür, wie die Kommunikation läuft, weil sich das immer gegenseitig befeuert. Dann ähm, sagt er auch, dass Kommunikation digital und analog ist. Und da sagt er eben, digital bezeichnet er den verbalen Anteil und analog den nonverbalen Anteil und sagt, dass die analoge Kommunikation wesentlich vielschichtiger ist als die ähm, die, als die äh, digitale Kommunikation und dass sie viel leichter missinterpretiert werden kann. Also ich kann ja zum Beispiel, wenn ich weine, kann das ja ganz, ganz variable Gründe haben, warum ich weine. Ich, ich kann mich freuen über was, ich kann vor Rührung weinen, ich kann ja. weinen, weil ich wütend bin, weil ich traurig bin. Ja. Ich kann aber auch weinen, weil ich gerade Zwiebeln geschnitten habe. Ja, also oh ja, da weine ich immer. <lacht> genau, also das ist nicht so einfach und so eindeutig zuzuordnen ähm, die analoge
0: Kommunikation. Ja, die die ähm, Kommunikation im Chat finde ich auch zum Beispiel schwierig, wenn da die Mimik fehlt und der Körper an sich. Wenn man, wenn man nicht Emojis benutzt, also diese Smileys, dann kann man auch vieles sehr falsch interpretieren. Zum Beispiel Sarkasmus oder Ironie und alles ähm, finde ich teilweise schriftlich schwierig, wenn mehrere Leute in Gruppenchat sind, die ja. das auch nicht verstehen oder denselben also denselben Tonus haben, wenn sie sich nicht auch persönlich kennen. Ich glaube, wenn man sich persönlich kennt und dann im Chat kann man vielleicht einiges interpretieren, was vielleicht richtig ist, aber wenn man sich noch nicht so gut kennt und nur im Chat kennt, pff, weiß nicht.
1: Du absolut. Du es fehlt, es fehlt ja der größere Teil, der unsere Kommunikation ausmacht. Wenn ich nur noch das Wort habe ähm, in der Kommunikation und der ganze restliche Inhalt fehlt, die Intonation fehlt, die Sprechgeschwindigkeit, die Betonung fehlt. Ne? Das sind ganz, ganz viele Dinge. Der mimische Ausdruck, die Gesten fehlen dazu. Mhm. Wenn das alles fehlt, das ist der wesentlich größere Anteil unserer Kommunikation, dann ist es unfassbar schwierig, das korrekt zu deuten, was unser Gegenüber meint, zum Ausdruck bringen will. Und das kann viel, viel schneller missinterpretiert werden. Ja, sehr häufig,
0: also <lacht> aus persönlicher Erfahrung. <lacht> ja, aber dass ich mhm. auch Dinge falsch interpretiere, die die Person ganz anders gemeint hat und dann entsteht ein Streit, obwohl ähm, ja, es gar nicht so gemeint war oder ja. eigentlich gar nicht, also total banal war eigentlich im Endeffekt. Man hat quasi aneinander vorbeigeredet, genau.
1: Ja, total ähm, unbefriedigend. Ähm, Watzlawick sagt außerdem noch, dass... Kommunikation entweder symmetrisch, also so auf Augenhöhe sein kann oder aber auch ähm, komplementär, das heißt mit einer Hierarchie zum Beispiel Lehrer, mhm. Schüler oder Eltern, Kinder ist auch oft eine komplementäre Kommunikation, wobei da wünschenswert wäre, dass sie symmetrisch laufen würde. Oder Vorgesetzter und äh, Mitarbeiter mhm. ist auch eine komplementäre Kommunikation. Und auch das spielt eben eine Rolle, ne? wie Kommunikation wahrgenommen wird und wie sie abläuft.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das merkt man auch, so ein Gefälle, nicht nur den Inhalt, sondern auch, wie du schon sagtest, die Tonalität und ähm, wie ich das ausspreche. Ne? Wenn ich Strecken rede, also ich kann sagen, äh, da ist was Grünes drin, oder? Da ist was Grünes drin. Ja, halt genau. strenger. Gut, ich bin keine strenge autoritäre Persönlichkeit so an sich, <lacht> ähm, aber ich glaube, das äh, merkt man ja den Unterschied. Und auch ich Botschaften sind generell wichtig, wenn man in Konflikte reingeht, weil wenn man immer nur mit Du-Botschaften kommt, jetzt so mit der nach unten und oben reden. Komplementär hast du gesagt, nennen wir das, ne? Nennen mhm. die das? Hm? Ja. Dann kann man schnell in so eine Situation kommen, wo sich jemand in die Ecke gedrängt fühlt und dann um sich schlägt, auch verbal. Mhm. Naja, klar, wenn man das Gefühl hat, der andere
1: bedrängt mich oder macht mir Vorschriften, denkt, dass er weiß, wo es lang geht und er mir das sagen kann, dann ist es finde ich es total verständlich, dass man viel schneller irgendwie in eine Verteidigungshaltung geht oder in eine unterwürfige Haltung geht. Und da wären wir ehrlich gesagt auch schon bei einem, beim nächsten Kommunikationsmodell, über das ich noch sprechen wollen würde, und zwar bei der Transaktionsanalyse. Mhm. Ähm, das hat ein kanadisch-amerikanischer Psychiater entwickelt, der Eric Byrne. Und Transaktion bedeutet eben nur, es geht was hin und es geht was her. Ja? Also es geht was in beide Richtungen hin und her. Und ähm, er sagt, dass es verschiedene Ich-Zustände gibt. Und zwar gibt es das Erwachsenen-Ich, aber es gibt auch noch das Eltern-Ich. Das kann entweder, also das Erwachsenen-Ich ist auf einer sachlichen Ebene unterwegs, ähm, auf einer Informationsebene unterwegs. Es gibt aber auch das Eltern-Ich und das kann auf so einer bevormundenden oder vorwurfsvollen Ebene, einer zurechtweisenden Ebene unterwegs sein kann aber auch auf so einer umsorgenden Ebene unterwegs sein. Und dann gibt es noch das Kind-Ich und das kann entweder ähm, bockig sein oder <lacht> es kann ähm, begeistert sein oder es kann einfach emotional total gesteuert sein. Und er sagt, dass jeder von uns diese drei Ebenen in sich hat und zwischen diesen drei Ebenen wechselt von seinem Gemütszustand, sage ich jetzt mal und dass man bei einer Kommunikation immer bei jedem diese drei Ebenen hat und dass es passieren kann, dass man auf der gleichen Ebene kommuniziert, nämlich auf der Erwachsenenebene von Erwachsenem-Ich zu Erwachsenem-Ich. Es kann sich aber auch überkreuzen, dass man zum Beispiel vom Erwachsenen-Ich zum Kind-Ich spricht oder ähm, vom Erwachsenen-Ich zum äh, zum Eltern-Ich spricht. Ja, also das kann quasi auch ähm, nicht parallel zueinander verlaufen, so eine Kommunikation. Und dann wird es eben schwierig wenn wir eine Kommunikation haben, die von einem Eltern-Ich zu einem Kind-Ich ist, dann ähm, ist das nicht mehr auf der Sachebene. Nee. Sondern aber da geht es eben um diese Hierarchien wieder.
0: Und das Modell habe ich tatsächlich gerade im Kopf gedacht, als ich äh, darüber geredet habe. ne? Dass genau. man ähm, aufpassen muss, wie wie man redet und auf welcher Ebene man redet. Ja. Tatsächlich. Es kann aber sehr schnell gehen. Vor allen Dingen, wenn man in der Emotion ist, in der jeweiligen, wenn da die Wut aufkocht. Ähm, und man nicht weiß, wie man mit der Wut umgehen soll in dem Moment, dann verfällt ja. man schnell in eine Art und Weise, in eine Sprache, die man vielleicht später bereut. Mhm. Was
1: findest du noch wichtig bei Kommunikation zu beachten?
0: Hm. Es gibt viel zu beachten. Ich glaube, <lacht> da kann man einen ganzen Podcast darüber machen. Da gibt es reichlich darüber. Aber ähm, ich würde, wenn es eine Streitsituation ist, immer darauf achten, dass ich versuche, mh, erstmal mich um meine Emotionen zu kümmern mhm. und dann in, ins Gespräch, ins konstruktive Gespräch zu kümmern. Weil, wenn ich das in der Emotion versuche, wie ich gerade gesagt habe, dann ist das, glaube ich, schon. Ja, ich würde nicht sagen, immer zum Scheitern verurteilt, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das Gespräch zum Scheitern verurteilt ist ähm, oder ausartet auf einer Ebene, wo man es nicht haben möchte. Ähm, so Ansonsten andere Gespräche, es gibt ja halt verschiedene Gespräche. von Gespräch ist nicht Gespräch. Äh, ob ich äh, ein Flirtgespräch habe, Bewerbungsgespräch, mhm. Gespräch mit meinem Kind, äh, unterscheidet sich ja viel. Gott, ich hoffe, für mich hört man jetzt wieder... Ja, ja, du bist bin ich gut zu hören.
1: Alles gut, ich bin gut zu hören. Okay. <lacht> ja, ich, ich finde vor allem, ähm, wenn Kommunikation ein Thema ist, wo du sagst, da habe ich irgendwie Schwierigkeiten damit oder da gibt gerade ich immer wieder in, in Situationen, wo ich merke, boah, hier läuft gerade was nicht gut, in der Art, wie ich kommuniziere oder wie andere und ich kommunizieren, ähm, finde ich immer, ist zunächst mal die, die Selbstkommunikation was, worauf ich den Fokus legen würde. Also das heißt, sich zu beobachten, wie rede ich mit mir selbst. Habe ich eine konstruktive Selbstkommunikation oder habe ich eine Selbstkommunikation, die destruktiv ist? Und das hat dann nämlich auch einen großen Einfluss darauf, wie ich mit anderen kommuniziere. Und das ist was, wo ich finde, da kann man drauf achten. Man kann sich zuhören, was man sich selbst für Botschaften gibt und kann da erstmal ansetzen. Und dann statt sich zu beschimpfen, eben konstruktiv mit sich reden, freundlich mit sich reden, nachsichtig mit sich sein, gucken, äh, sich selber fragen, sozusagen, welches Bedürfnis habe ich denn jetzt gerade? Worum geht es denn jetzt eigentlich? Wo bin ich jetzt unterwegs? Ja, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel wegen irgendwas total getriggert bin und merke, hier brodelt es gerade in mir.
0: Ja, aber dafür muss ich die Bereitschaft haben, überhaupt dahin zu schauen. Das Natürlich. ist ja schon schwer. Und wenn man wenig Selbstvertrauen oder in sich selbst ruhend ist, ist es schwieriger, da hinzuschauen. Dann äh, ist man gerne im Außen oder gibt dem Außen die Schuld an dem Inneren. Ja.
1: Das ist kurzfristig immer einfacher, ne? die Ursachen ja, oder die Schuld im Außen zu suchen, ist kurzfristig immer einfacher. Nur langfristig bringt es dir nichts, weil wenn du deine Themen nicht löst, ähm, begegnen dir die Schwierigkeiten ja immer wieder.
0: Ja, und auch ist, finde ich es ungesund, wenn man zu viel im Innen ist oder zu viel bei sich. Also ich finde, es gibt ein zu viel Außen, es kann aber auch ein zu viel in, Innen geben. Mhm. Ich find, also, meine Überzeugung bis jetzt ist immer ein schönes, gesundes Mittelmaß. <lacht> ist, ist für mich gesund. Egal ob Außenkommunikation oder andere Sachen. Ja, ich,
1: ich finde sowieso das Thema Schuld. Ach, ich finde, das ist auch ein, ein Thema, dem wir mal eine Podcast-Folge widmen können. Sehr Schuld gerne. und Scham. Oh ja. Ähm, sind ja so ganz große Themen, die ganz, ganz relevant sind für uns alle. Ähm, das Thema Schuld ist eh so ein Thema. Mh wo ich sagen würde, ich, ich möchte leise Zweifel anmelden, dass es sowas wie Schuld gibt, mhm. ähm, in dem Sinn, wie wir Schuld definieren. Und deswegen bin ich auch kein Freund davon. Also würde ich nicht sagen, such nicht die Schuld beim Anderen, sondern such die Schuld bei dir. Ne? Das ist nicht die Botschaft, die ich vermitteln will. Mhm. Aber dieses, das hat mit mir nichts zu tun und der andere macht alles falsch, das ist nicht konstruktiv. Nein, absolut nicht. Es gibt immer, für das, was wir tun, gibt es immer gute Gründe. Für das, was andere tun, gibt es immer gute Gründe und für das, was wir tun, gibt es immer gute Gründe. Und das soll jetzt keine Entschuldigung oder kein Freibrief sein für alles, aber es ist hilfreich zu erkennen, hey, ich reagiere jetzt so, wie ich reagiere, weil ja, es in meinem Leben bestimmte Ereignisse gab oder ich bestimmte Dinge gelernt habe. Und wenn ich lerne, das zu tun das so zu betrachten, dann habe ich wieder die Macht darüber in der Hand, das zu verändern, wenn ich sage, das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte was anderes. Und das muss nicht sein im Sinne von und ich, und ich bin schuld daran, dass es so läuft, wie es läuft. Das ist mir einfach nochmal ganz wichtig, da den Unterschied ähm, ja, klar zu machen oder zu sagen, das ist nicht das, worum es mir geht, zu sagen, such die Schuld bei dir. Aber das, wo wir ansetzen können, das Einzige, wo wir ansetzen können, ist eben bei uns. Das heißt, wir können gucken, äh, welche Dinge möchte ich aktiv bei mir verändern? Wie möchte ich anders ähm, sein? Wie möchte ich anderen anders begegnen, als ich das bisher tue? Und ähm, wenn das letztlich nicht reicht, um in eine konstruktive Kommunikation mit jemandem zu kommen, äh, bleibt mir eben als letzte Konsequenz immer nur der Schritt aus dem Kontakt raus. Ja, das wäre die letzte Konsequenz. Anita guckt gerade ganz verzweifelt aufgrund der schlechten Internetverbindung.
0: So. Ach, jetzt mit... glaube, ich reise mal zu dir und dann nehmen wir, glaube ich, 15 Folgen auf.
1: <lacht> Machen wir 15, 15 Podcast-Folgen hier bei mir, sonst ist ja meine Internetverbindung oft nicht so gut, aber im Moment ist irgendwie meine tausendmal besser als Anitas Verbindung. Warum auch immer. Tut mir leid, dass ich es weitergereicht habe an dich. Keine Ahnung warum. <lacht> Jetzt haben wir viel über, über oh. verschiedene, verschiedene ähm, Kommunikationsmodelle gesprochen, haben auch schon so ein bisschen angerissen, was man tun kann, wenn man sagt, ich habe Probleme. ehrlich. <lacht> Richtig. Ich habe Probleme in der Kommunikation. Anita, ja,
0: ich habe auch, ich hab auch Probleme in der Kommunikation. Ja, magst ehrlich. du noch was erzählen? zu deinem ja, ich mag was erzählen. Projekt? was Ich wohne im bin Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet, ja. Also, und warum funktioniert das Internet nicht? Im Ruhrgebiet, mitten im Ruhrgebiet.
1: Da hakt es wieder. Ach, das ist echt ein Drama hier. Das macht die Kommunikation auch schwierig, Leute. Ich bin ähm, verzweifelt. <lacht> Anita ist verzweifelt. Ich fange schon an zu husten. So ist das manchmal mit der Kommunikation. Meinst du denn, du kriegst es trotzdem noch hin, Anita, was über dein Projekt zu erzählen?
0: Weiß nicht, hört man mich denn jetzt? Jetzt hört man dich gerade. Oh. Wow, wow. Nutze die Chance. <lacht> Unglaublich, ja. Ähm, ich werde einen Workshop geben am 20.04. abends, früher Abend wahrscheinlich, weil es drei Stunden sein wird und es geht um motivierende Gespräche.
1: Gesprächsführung sollte das Wort heißen, wenn es denn fertig geworden wäre. Also motivierende Gesprächsführung, das hört sich doch motivierend an, daran teilzunehmen.
0: Ein drei Stunden Workshop. Ja. <lacht> Ein drei Stunden Workshop, genau, genau. Wenn ich eine unmotivierte Person habe, wie ich die in Motivation bekomme, ist das runter, platt runtergebrochen. Ja, kann im Prinzip alle Informationen ja, findet man auf meinem Instagram Account anita-hilft. und ich werde den Link da zur
1: Verfügung. Sehr gut. Und das ist ja im Prinzip, ist das ja ein Thema, was jeder gut gebrauchen kann, andere zu motivieren. Also wie führe ich ein Gespräch? mit dem ich andere in ihre Motivation bringen kann. Ja, weil wir alle wollen gerne irgendwas erreichen und manchmal brauchen wir dafür eben auch andere und müssen andere auch motivieren können, Dinge mit uns zusammen umzusetzen oder für sich selber auch umzusetzen, je nach Kontext. Ja, bevor wir hier äh, noch mehr uns in unserem Kommunikations-Internet-Desaster suhlen, würde ich sagen, machen wir für heute Schluss an der Stelle. Und hoffen einfach, dass die Verbindung das nächste Mal wieder besser funktioniert. Vielen Dank. Tschüss.